0: Vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento, os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui nada é o que parece. Sua aventura começa agora. Capítulo 3 Fosse preciso um ombro amigo braço forte, ou mentes serenas e maduras em tempos de crise, as últimas pessoas a quem Ruth recorreria seriam Wagner e Edo. Festivos e hedonistas o tempo todo, aquele casal era capaz de proporcionar apenas um tipo de apoio para as horas difíceis. Para eles, não havia problema que sobrevivesse a uma taça de espumante, uma noite na pista de dança ou um passeio de lancha. Como insistiam em dizer, não estavam ali para tratar das agruras da vida. Muito pelo contrário. Queriam sim celebrá-la. Edu era o mais jovem, alto e magro, tinha a pele morena e os cabelos encaracolados, descoloridos. Vestia roupas justas de cores vivas, marcas de prestígio, aficionado pela cultura disco dos anos 70. Wagner já era mais atarracado, calvo e robusto, o mais velho da trupe. Seu elemento era a cultura, a sofisticação. Professor universitário, arquiteto e bom vivant, vestia-se com sofisticação tradicionalista e elegância discreta. Não raro, era o único de terno nos jantares do grupo. Orgulhava-se de saber dar nó em gravata borboleta com eficiência e rapidez. Mara também estava ali. Fazendo-lhe companhia no apartamento que, sem Cláudio, parecia tão deserto. Talvez aquela fosse a única amiga de verdade que Ruth já tivera. Ainda que o tempo e as circunstâncias tenham gerado uma distância ressentida entre elas. Sobre a qual Edu e Wagner serviam de ponte. Não fosse por eles, as duas talvez não se encontrassem com tanta frequência. Mara era baixinha, de seios pequenos e coxas grossas, a cabeleira com um tom azul celeste, a lenta pele alva e salteada de tatuagens aleatórias. Não eram poucas as noites em que Ruth ficava ali sozinha, observando as luzes da cidade pelas janelas amplas, taça de vinho em mãos. Mas agora era como se algo tivesse sido arrancado do imóvel. Parecia frio e nu, intolerável com todo aquele imobiliário sofisticado e sufocante. Ai amiga, tá amarrada por Jesus. Mara tentava extrair às sacudidas os últimos pingos da garrafa. Falei pro Edu que eu tava com um pressentimento, uma coisa ruim o dia todo, não foi, amor? Wagner complementou, massageando as mãos de Ruth. — Foi. O outro confirmou sem muita convicção. Estava mais interessado nos detalhes ainda ocultos. — Como você deu esse mole, amiga? Cabelo molhado? Ruth não estava disposta a ter a sua inteligência julgada. — Quando a mãe do painho morreu, eu achei que eu ia me acabar de chorar. Edu pegou mais uma azeitona da tábua de frios. Wagner detestava ser chamado de painho. Ao ouvir o sotaque carregado do amado, referir-se a ele pelo apelido supostamente carinhoso, comprimia os lábios num ato de reprovação. Preferiu fingir que não tinha ouvido e foi abrir outra garrafa. A Rolha espocou. — Vai ficar com apartamento, né? — Fala para mim que você vai ficar com apartamento. Mar agarrou o braço de Ruth ao se dar conta das consequências da separação. — Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Já convidei todo mundo pro meu aniversário Edu colocou a mão sobre o coração Você sempre pode fazer no Gero, meu bem Wagner adotou um tom didático e paciente Eu adoro Gero intrometeu se Mara Mas não dá pra ir sempre, né? A dieta Aí para com isso, amiga Bora melhorar isso? Autoestima acima de tudo Edu levantou a banqueta e deu um rodopio Pra você é fácil, né, querido? Esse corpite de Deus do ébano que a natureza te deu Mara fez o elogio soar como uma reclamação Sabe qual é o seu problema, Marita? Wagner preparou-se para fornecer um diagnóstico de psicólogo amador. Nossa, de qual deles quer falar? Mara respondeu com um muxoxo. Minha vida não é fácil não, Moncherri. A balança só vai para cima, a conta só vai para baixo. Falta crédito, falta homem, tá madureza. dureza. Sem homem. Fala sério, vai. Wagner virou outro gole. Acha que é fácil tirar a sorte grande como vocês dois? Lá fora tá difícil, bicha. Enquanto vocês estão assistindo filme no Netflix, comendo pipoca e dando umasinha antes de dormir, a concorrência pro meu lado só aumenta. Dou graças a Deus todos os dias que não tenho mais que ficar na pista. Não é, meu bem? Wagner acariciou o ombro de Edu, que sorriu para ele antes de virar outro gole. Eu me lembro muito bem da night. Continuou Wagner. Ninguém mais fala assim, vó brincou Mara, antes de se lembrar do ocorrido com a dona do apartamento. Desculpa, amiga. Percebeu o quanto pareceu insensível ao mencionar tal grau de parentesco naquele momento. Mas Ruth nem havia se dado conta do que a amiga falava. Estava perdida em pensamentos, distantes Não era para ser assim, sabia? Disse Ruth. Para com isso, meu amor. Wagner voltou a esfregar o antebraço nela, o que causava mais desconforto do que alento. Ruth balançou a cabeça. Hoje eu estava lá, ao lado dela. Pela primeira vez, o quarto não tinha o barulho das máquinas, sabe? Os chiados, os bipes. Estava tudo tão silencioso que... Ela hesitou com medo de parecer louca. Mas falou assim mesmo. Acho que ouvi ela me chamar. Ai, credo. Edu fez o sinal da cruz. Não desse jeito, seu bobo. Da forma como me chamava quando eu era criança. Ela tinha um sítio no interior e eu costumava passar as férias lá. Era tipo um clube, acho. Não lembro direito. Era tudo muito alegre, as pessoas sempre sorrindo. Tão simples, cheio de crianças. Fiz tantos amigos lá. Brincava tanto. Parece muito bom. Wagner tentava confortá-la. Ruth apenas assentiu. Eu contava as horas até a próxima vez em que a veria. Ela me recebia sempre com um bolo de cenoura e cobertura de chocolate que fazia só para mim. Eu chegava e passava o dia inteiro brincando, correndo, nadando na piscina e fazendo amizades. Quando a tarde ia caindo, as famílias chamavam as crianças, entravam nos carros e iam embora. Aí eu sentava na varanda com ela, vendo o sol se pôr e comendo bolo quentinho. As lembranças emergiram como se voltassem para casa após uma longa viagem. Minha avó tinha um jeito com história, sabe? Sempre contava aventuras fantásticas, que jurava de pé junto juntos serem verdade. Lembro que eu não podia ir para o meio do mato por causa da cuca. Não podia fazer travessura porque o saci ia pegar. Me sentia segura ali no sítio, junto dela. Os amigos permaneceram calados por um instante, ruminando memórias. Wagner não achava particularmente excitante pensar na época em que a preocupação não era esconder as falhas no couro cabeludo, mas sim sua orientação afetiva. Ao contrário de Edu, era de um tempo e local onde bastava ser levemente afeminado para correr risco de morte. — Você conseguiu se despedir dela, Ruth? Mara quebrou o silêncio. — Não. Quando cheguei, já era tarde. Levantou-se e sumiu na direção dos quartos, sem dar maiores explicações. O trio trocou olhares acusatórios. — Tá vendo o que você fez? cochichou Edu. — Eu? Mara respondeu no mesmo tom. — Fica fazendo essas perguntas de programa de auditório. Quer que ela comece a chorar? — Tem razão. Talvez a gente devesse esquecer dos problemas de quem é a dona da casa e planejar seu aniversário. Mara nem fez muito esforço para esconder o sarcasmo. Antes que Wagner pudesse intervir, Ruth voltou com uma pequena caixa de madeira nas mãos e colocou na mesa, ao lado da tábua de frios. Isso é... o que que é isso? Mara decidiu que era melhor parar de dar bola fora e perguntar em vez de julgar. Minha avó, Ruth revelou, num desabafo. Os olhos dos demais membros do grupo se arregalaram. Foi tudo o que ela deixou, Ruth explicou para o alívio dos amigos que por um momento acharam que as cinzas da mulher estavam ali. — Que passarinho bonitinho! Wagner comentou apontando para a gravura na tampa, tentando desarmar o desagradável clima de luto que pairava sobre a mesa. — O que tem dentro, amiga? Mara apoiou os cotovelos na mesa. Ruth apenas balançou a cabeça. Ainda não tinha aberto. — Falta o tempo. — Coragem, sei lá. — Abre, Rutinha! Edu tentou soar compreensivo e encorajador, colocando a mão sobre o ombro dela e apertando de leve, não é que Ruth não tivesse curiosidade de saber o que a avó guardara por tanto tempo. Foi um dia repleto de confrontos catastróficos com realidades que preferia ignorar. Temia que aquela pequena caixa trouxesse novas decepções. Talvez nada além de lixo coletado por uma mulher privada das capacidades mentais, ou algo que manchasse a imagem angelical e doce da matriarca da família. Ruth não sabia se seria capaz de perder, além do presente e do futuro, o que guardava de mais caro das lembranças do passado. Acima de tudo, não tinha certeza se queria compartilhar esse tesouro com aquelas pessoas. Não que desgostasse deles, não que não precisasse deles, ainda mais agora que eram escassos os que davam a mínima para a sua existência. Mas aquilo era dela, e de mais ninguém. Gente, ela pode abrir depois, com calma. Wagner tentou interceder. É só levantar a tampa. Não é como se precisasse chamar o esquadrão de bombas. Edu devolveu o contrariado. O já vai esperar. Era curioso desde criancinha, mas ela quem decide quando insistiu Wagner, braguilha está aberta, Edu retrucou seco. Wagner levantou-se e encolheu a barriga, puxando o zíper para cima. Alguns vírus ficam hibernando em lugares fechados e quando alguém abre, atacam. Mara disparou, servindo outra taça. Não acho que a caixa seja um sarcófago egípcio, querida. Wagner a corrigiu. Uma vez usei uma calça da minha mãe e peguei uma gripe, comentou Edu. Ele adorava mencionar que as roupas da irmã serviam nele e que costumava comprar camisetas na sessão infantil. Não apenas porque a constituição física lhe permitia usar tudo p e manter a elegância das passarelas de alta moda, mas também porque divertia-se com as cores chamativas e os motivos de desenhos animados. Sabe o que eu acho, Moncherry? Acho que tem que abrir essa caixa. Ele emendou depois de um suspiro, mudando bruscamente o tom de voz. Sua avó deixou para você deve ser importante pode não ser nada defendeu-se Ruth meu amor, a chance de tudo é 50% ou acontece ou não acontece se for nada, maravilha, bola pra frente se for importante, quanto antes souber, melhor levantou-se tem mais champanhe, flor? foi até a geladeira, voltando à programação normal Ruth passou os dedos pelo pássaro desbotado em alto relevo Respirou fundo e abriu o trinco de metal dourado com o polegar. Os três amigos se aninharam atrás dos ombros dela. O cheiro amadeirado que emanou do interior fez Ruth suspirar. A primeira coisa que viu foi uma foto, quase das mesmas dimensões da caixa, que cobria o resto do conteúdo. Os olhos dela marejaram, reconhecendo a varanda do sítio. A família enfileirada atrás da cadeira de balanço da avó. Uma imagem em preto e branco, manchada pelo tempo. Ruth demorou mais um pouco, mas reconheceu-se sentada no colo da matriarca, dois ou três anos de idade, trancinhas e vestido branco. Não tinha muita certeza, mas acreditava que se lembrava daquele dia. — Quem é essa criancinha bochechuda É você, Ruth? Mara estava curiosa. Ruth assentiu e virou o verso da fotografia. Encontrou uma dedicatória numa caligrafia elegante e cuidadosa. — Minha querida neta, nunca se esqueça da maior herança que existe, e que me orgulho de ter lhe proporcionado. O amor de uma família e um nome honrado. Beijos de sua avó, Lúcia. — Posso ver? — pediu Edu, e a fotografia lhe foi entregue. Em seguida, Ruth encontrou ali um envelope e um molho de chaves. As mãos tremeram tanto ao segurar o metal frio que acabaram caindo no chão. Edu prontamente abaixou-se para pegá-las ao notar o nervosismo da amiga. — Você tá bem? — entregou-as de volta. — Não acredito. — O que foi? Mara ficou assustada com a palidez da amiga. — Não sabia. Eu, eu achei. Ruth parou no meio da frase, pouquê aberta, e começou a balançar a cabeça. — Isso é impossível! — balbuciou e tratou de abrir o um envelope amarelado e selado. Dentro, tirou um punhado de folhas dobradas. Os olhos correram as páginas nervosamente. — Monge você está me assustando. O que está acontecendo? Wagner olhava para a amiga, tenso. — Ela, minha avó, essa é a escritura — Ruth balbuciou, as lágrimas correndo pelo rosto. — Do quê? — insistiu Wagner. — O sítio. Minha avó me deixou o sítio em Taubaté. Ficou agarrada ao molho de chaves antigas douradas, ligando-a ao último lugar em que fora feliz. E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c barra Apresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.